0: بسم الله الرحمن الرحیم جلسه ششم بررسی آیات سوره توبه از آیه 94 خب به خاطر دارین که در جلسات گذشته توضیح دادیم که آیات این سوره عمدتاً ناظر به مسلمان هایی است که بعد از بسیج جنگ تک عکس عملهایی که نشون دادن در این سوه بیان کرده. جنگ تبوک یادتون هست که توضیح دادم که بزرگترین نبرد مسلون ها بود در مواجهه با امپراتوری روم شرقی او قدرت روزگار صدر اسلام شنیده بودن که اینها تدرکاتی دارن برای حمله و حجوم به سرهدات اسلامی انجام میدن. پیامبر خواستن پیش دستی کنن به جای که معاصره بشن در شهر خودشون برن به استقبال دشمن با فاصله 610 کیلومتری تو اون سواری سوزان گرم و با مشکلاتی که وجود داشت که اتوبوس و هواپیما نم نبود پای پیاده به عمدتن میرفتن تابستان گرم بود فصل میورچنی یعنی خورمه رو باید از درختها ها برها مشکلات عدیده ای اکسال هایی که مردم در این جریان داشتن در این سوره توضیح داده و اون دفعه هم کردم که ما نه به عنوان یک امر تاریخی که حالا ببینیم 1400 سال پیش چگونه انجام دادن بلکه این روحیات همچنان هست زیر این آسمان همه جای رنگه باید جامعه منو یا خودمون رو در شرایط مشابه تصور بکنیم این چهره هایی که در این سوره مطرح میکنه در واقع حالا دفعات گذشته مرعض کردم که نمادهای نفاق ولی نه اینکه عنوان منافقین دوشون باشه نفاق یعنی دوگانگی ایمان و عمل آدم یک که ایمانی آورده یه ادعایی میکنه یه باورایی داره ولی عملش مطابق اون نیست یا به گناه دیگه عمل میکنه این نشانه ریاست است جامعه اکثریت مسلمان بودند و خب یه دی دیگه صرف نداشت که بتپرستی بکنن بت‌ها شکسته تو اون جامعه میخوان زندگی بکنن برخوردار باشن طبیعتا ماسک ایمان ماسک اسلام میزنن زیر چتر عقاید اکثریت جامعه پنهان میشن ما حداقل بعد از انقلاب از این چهره ها فراوان دیدیم در دوران مکه نیازی نبود کسی نقش بازی کنه ریاکاری بکنه دورانی که همش محرومیت و زجر و شکنجه و فشار بود قایدتاً اون موقع مسلحت بوده که ایمانشون رو مخفی کنن گرچه مسلمان ها مخفی نمی کردن یعنی صرف نداشت بیان ایمان و اسلام آوردن به پیانبر اینا یه اقلیتی بودن که جز دردسر و زحمت چیزی برای اونها نبود که کسی بخواد ادعای اسلامی بکنه ولی وقتی رفتن مدینه یواش یواش توفیقاتی پیدا شد پیروزیایی پیدا کردن امکاناتی فراهم شد قناعه می پیدا شد دیگه اکثریت جامعه هم وقتی که تو مدینه مسلمان شدن دیگه به قول معروف میگن پهلوان زنده رو اشخست باید اون به نرخ روز خورد دیگه این هاست که درویی به وجود میاد یه دهی سعی میکنن به رنگ روز در بیان حزب بات به قول معروف بات کدوم طرف میوزه به همون سمت بریم بیان این روحیات هستش حالا بقداریش رو خوندیم در این جلسه هم باز بیان از این روحیات یعنی قرآن به صورت طیف مانند مردم رو مطرح میکنه ما عادت به سیاسفید داریم همه اونا که مسلمونن خیلی خوبن، همه اونا که نیستن خیلی بدن ما تو بهشت هستیم اونا تو جهنم یعنی یه خط و خط کشی میکنیم تو مسلمون هم همینطور اونا که سنی میگن شیعه رافضیه شیعه هم که میگه اونا منحرفن دو طرف میگن شما که جهنمی هستین ما بهشتی هستیم تو شیعه ها هم باید حتما دوازه امامی باشه تو دوازه امامی هم اونا که اله قدرت دارن ولایت فقیه باید باشه اونم همینجور سلسل مراتب هی تنگ میشه تنگ میشه تنگ میشه عادت به سیاست کردن معمولا داریم ولی قرآن این رو یک هم میشه مطرح میکنه بین سیاه و سفید رنگ های دیگه هست خاکستری هم وجود داره ترکیب سیاه و سفید هم هست همه که یه جور ریستند بارها در قرآن رجب اهل کتاب مسیحی ها و یهودی ها گفته لیست سباون من اهل کتاب اینا که مساوی نیستن میگه بعضی هاشون اگر یک گاف صندوق طلاب نقره بهشون امانت بدی بهت بر میگردونن بعضی همه گیری دینار هم بدی بر نمیگردونن مگه زور داشته باشی بگیری ازشون یعنی آدم مختلف هستن دیگه تجلیل که قرآن از خوبای اهل کتاب کرده من کمتر دیدم که درباره باره مسلمان کرده باشه فوقالاده است انتقاد فوق های شدیدی هم داره یعنی این جامعه نگری و بدون تعصب و آدما رو در اون واقعیتی که هستن شناختن بسیار مهمه خب از آیه 94 چار میخونیم یعتذرون علیکم ازا رجعتم علیهم نوید سوید انما سبيلو على الذين يستأذنوك وهم اغنيا رذو بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون آیه قبلیش بحث این بوده که اونهایی که دلشون میخواسته بیان به جهاد به جبهه تبوک بپیوندن ولی چیزی نداشتن صویشوطوری نداشتن سوار بکنن نزد رسول خدا اومدن و گفتن که یه چیزی بده ما سوارشیم بریم میخوایم در راه خدا فداکاری بکنیم میگه رسول خدا گفت که چیزی نیست که سوارتون بکنم سی هزار نفر جمعیت بودن. میگه اینا برگشتن در حالی که سیل اشک از چشمانشون جاری بود که چرا چیزی نداریم که در راه خدا انفاق بکنیم محرومیم ما از چنین مجاهدتی و جانوازی در راه خدا. توضیح میده که خب به اینا که ایراد نیست، نه بر مریض ایرادیه که چرا نیماده نه بر ضعیف نه بر کسانی که چیزی پیدا نمیکنن به اینا که نمیشه ایراد گرفت. ایراد به, کت... به چه کسانی میشه گرفت؟ ان از سببی و ال لین یاسته که و هم سبیل یعنی راه ایراد راه انتقاد بر چه کسانی بازه؟ اون کسانی که از تو اجازه میخوان، و هم اقنی در حالی که غنی ها عصب داره شطور داره مخارج این سفر به سمت تبوک رو دو سه هفته ای رو داره میتونه آزاغه برای خودش بیاره راه انتقاد بر اینها گوشده است به اینا میشه ایراد گرفت نه اون بیچهان آیا که چیزی ندارن و جالبه که در طول این جلسات گذشته مرتب خوندیم اینا که ای اجازه میگرفتن نیان خب تو کدوم کشور پیشرفته امروز دنیا سربازی اختیاریه. میکنه آمدی آمدی مدینه مدینه یا یه جنگ سرنوشت ساز وقتی باشه جواناق دارم میگم ما نمیایم. این آزادی تو کدوم کشور مترقی امروز دنیا هست؟ که بیا اجازه بخوام بگن ما نمیایم. یعنی قرآن هیچ جایی جنگ رو نگفته که شرکت در جنگ اجباریه. سربازی اجباری نداریم. در نحج و براغل دسته تا از خطبش درباره مالیات صدقات صداقاته اجباری نیست به مامورین مالیات میگه برو اعلام بکن من از طرف دولت آمدم اگر در حقوق شما انبال خدایی هست من بگیرم به طلمات تحرید اگه گفتن لا نداریم برگرد اصلا نپرس که چطور نپارسال داشتین یعنی نه شرکت در جنگ اجباریه نه مالیات دادن البته توی جامعه که اعتقاد به حکومتشون دولت داشته باشن مردم یا با میل و رقبت میدن یا چون اکثریت طرفدارن مردم میخوان توی جامعه به حال پذیرفته بشن روشون نمیشه یا از همکارانشون همسایه هاشون دیگران احتیاط میکنن و میدن نیازی نیست که به زور باشه بارها در نحج و براغه یعنی تجربه حکومت حضرت علی آمده که در جنگ های مختلف به فرماندهاش میگه اونا که نمیان هرگز اونها رو مجبور نکن آمدنشون وقتی دلشون نیست بیشتر صدمه میزنه به سپاه تا نری آمدنشون. و این نکته مهمه که اختیار و آزادی انسان چقدر اهمیت داره که این آزادی رو میده البته نه این که بگه خب شما آمدین آمدین نیمدین تقبیح میکنه این رو انتقاد میکنه و هشدار بهشون میده به عنوانی که از نظر شخصیتشون از نظر آیندهشون آخرتشون اشکال داره ولی نه اینکه بگه به قیمتی شده باید بیان خب میگه راه انتقاد بر اینها گشوده است ردو بان یکونو مال خوالف اینا راضی شدن رضایت دادن که با خوالف باشن خوال خلف یعنی پشتیه معمولا زنان بچه ها پیر مرد پیر زن ها اونا که مشکلات جسمی داشتن اینا نمی آمدن میگه اینا راضی شدن حالا برای عرب 1400 سال پیش که همه وجودش غیرتش بوده این خیلی ننگه که این ترسیده جا زده اون شهامت رو نداشته نمیخواست زیر بار این زحمت بره بیاد تو جبه فرار کرده رفته توی مسئله پیر زنها پیر مردان خانواده آمده که خوب دو جنگ شکل نمیکردن. میگه به این راضی شدن اینا و تباالله علا قلوب فهم لای علامون خداوند بر دل اینها تبع ازده تبع بیا وارم داشتیم قبلا تو این سر تب یعنی ثابت شدن این دل که باید مرکز احساس و عواطف و تغییر و تابول باشه دوچار یک نوع دگماتیسم میشه طبیعتون عرض کردم مطبوعات چون قبلا کلیشه میزدن یعنی دیگه ثابت میشه دیگه کلیشه خورده این اندیشهشون افکارشون تغییر نمیکنه هر چیم هم بخوان بگین هزار تا دلیلم بیارین این مه خورده قلوب هم. یعنی مهر خاتمه خورده مثل اینکه مهر زیر پرونده پرونده میزنن دیگه تمام شد دیگه یعنی فایده نداره ولین ها اینی که میگه خدا بر دلشون مهر زده نه اینکه خدا خواسته باشه اگه نه چه انتقادی به اینو هست چون همه فعلای فعالاتی که ما انجام میدیم همش تو نظام خداست این نظامات رو هم خدا گذاشته طبیعتا قرآن همه اینا رو به خدا نسبت میده ما میگیم بر دلشون مهر خورده فاعلش نمیگیم کی, خو... کی زده ولی قرآن همه جا علت المعلول و سر چشمه همه ها رو بیان میکنه فهم لای علمون بنابراین نمیفهمن نمیدونن برای که دیگه فکر میکنن دوچاری تعصب شده یعتذرونه علیکم اذا رجعتم علیهم حالا وقتی که از جنگ تبوک برگشتید اینا وقتی میرفتن دفعات گذشته عرض کرده اونا که نایمدن میگفتن اینا همهشون شون میمیدن زنده بر نمیگردن شرط میبندیم شوخی نیست ابرقدرت روم بوده رومی که چند سال قبل ایران شکست داده بوده دوتا ابرقدرت بودن روم پیروز شده بود حرف اولو تو دنیا میزد اینام که هیچ کاره بودن عربا هستن کسی نبودن محلی از اعراب نداشتن تو دنیای اون روز حالا اینا میخوان به جنگ اونها برن همشون کشته میشن و یا اسیر میشن کسی بر نمیگرده خب وقتی رفتن و اونها مالا یا ارشدن یا شایع بوده که اونها میخوان حمله کنن یا برگشته بودن کسی نبوده جنگی انجام نشده با اینا قرار دادی با و اینا قراردادی با قبایل اطراف بستن و سربلند برگشتن وقتی برگشتن اونها احساس شرم میکنن که ای بابا ما کاشکی ما رفته بودیم ما اینا چقد سر و پیروز برگشتن از یک مسیر 600 کیلومتر رفتن 400 کیلومتر برگشتن تو اون آفتاب سوزون سوزان معذرت میخوان از یا اینا یعتذرون الایکم اذارجعتو الیه وقتی که برمیگردید به شهر نزد اینها عذرخواهی میکنند قل لا تعتدرو بگوین لازم نیست معذرت بخواید لن نؤمن الکم ما که باور نمیکنیم حرف شما رو بابا شما ایمان نمیاریم ایمان یعنی باو بردیه قد نبه الله من اخبارکم خدا ما را خبر داده از اخبار اخبار به معنای عمل کرده شما خب ما در قرآن سوره های متعددی راجع منافقین داریم اون آدم هایی که دو رو سوره یه یعنی سوره به نام منافقین هست سوره احزاب سوره 33 یه بخش و عمدش راجع منافقینه سوره نسا همینطور طور توضیح داده که اینا که ریاکاری میکنن چه ویژگی هایی دارن میگه بابا خدا شما رو به ما شناسونده نه شخص شما رو این رفتارها و این ویژگی ها تازگی نداره که ما میدونیم یه عده اون موقع که باید بیان نمیان وقتی که خطرات میگذره اون وقت میون اسخایی میکنن لازم نیست اسخایی بکنید سایرا الله اعمالکم برسوله و خب معلوم میشه در آینده خدا و رسولش عمل شما رو خواهند دید بعضیا فکر کردن که رسول مثلا یه علم قیب داره که میبینه اینا چه کار خاند کرد نه سعی سعی یعنی به زودی یعنی این که آخرین نبرد و آخرین ابتلاع امتحان که نبود بازم پیش میاد شما معذرت خواهیم میکن لازم نیست معذرت بخواهی سال بعد دو سال بعد شش ماه بعد معلوم بشه دیگه یعنی فکر میزنین عملا نشون بدید آینده خدا عملتون رو خواهد دید رسولم عملتون رو خواهد دید ثمت و, عالم الغیب و شهاده بعد که خب بالاخره بر پیش خدا خدایی که آلم القیبه و شهاده است خدایی که عالم داناست به هرشی که غیب قایبه مردم بیخبرن نمیدونن شهادت هم اونچه که مشهوده یعنی این دنیای شما خب میدون بازه آخر خط که نیستیم هم آینده معلوم میشه که راست میگین مشارکت میکنید در دفاع از جامعه مایه میذارید زحمت میکشید و هم در آخرت هم خدا میدونه حالا ما کاری با هم نداریم دعایی نداریم نبه اوکن به ما تعملون خدا آخرت به اونچه که امروز میکنید آگاهتون خواهد کرد یعنی نمیخواد بخواد ایراتد بگیره خدا بهتون خواهد گفت که تا چقدر صادق بودید. سیحللفون به الله لکمزن قلب قسم میخورن برای شما سیحلفون حلف حلف سوگند خوردن قبلا هم داشتیم توضیح هم خدمتون دادونم در قرآن سیزده باری نگاهی امروز کردم سوگند خوردن اومده همین حلفه دیدم همه جا منافقین هن هیچ جایی مؤمنی مسلمان واقعی سوگند نمیخوره سوگند نیازی نیست میگه سخن تو گفتی باور کردم اصرار کردی شک کردم قسم خوردی فمیدم دروغ میگی چه نیازی است که مردم حتما باور کنن کسی که به حرف خودش اعتقاد داره صادقه حرفشو میذاره باور نمیکنی نکن کسی قسم میخوره که میخواد به هر قیمتی شده رضایت اون طرفو جلب کنه ولی یه آدم مؤمن واقعی نیازی نداره میدونه خدا میدونه که من راست میگم منم حرفم واینه زدم دلیل نیست که من به خودم شک داشته باشم بخوام از مقدسات اونها مایه بذارم این سیزنه موردی که هست همه جا راجع به آدمای های آدمای منافق صفته یه جا میگه فلا تو کل حلافن مهین هیچ وقت اطاعت نکنن یعنی که قسم زیاد میخورن پس پستن حلافن مهین حمازن مشاین به نمی بد میگن دیگران و انتقاد میکنن قیبت میکنن یعنی این نماد یک نوع روحیه است که به زور آدم میخواد با فشار قسم ثابت بکنه خودش رو اینام یحلفون الکم لتھرزو انهم فان ترزو انهم فان الله لا یرضان القامل فاسقین قسم میخوان که رضایت شما رو جلب کنن حالا گیرم رضایت شما رو جلب کردن شما خام شدید شما ساده شدید پذیرافتید خدا رو چیکار میکنه میتونن تونه خدام راضی کنه کلا سر انسان یادم میتونه بذاره سر خدا که نمیشه کلا گذاش خدا همه چی رو میدونه فا الله لا يرزا عن القوم الفاسقین اینا فاسقن فاسق تو فارسی بارها اس کردم نمون به از که ما میگیم فسق یعنی خروج از شریعت خروج از قوانین میشه گفت قانون شکنی بالاخره یه عدهی دارن توی جامعه زندگی میکنن یه مقرراتی داره زندگی جمعی کسانی که این رو پایمال کنن ندیده بگیرن میشه فسخ شما حاضر نیستین از جامعه تون دفاع بکنید همه وظیفه داریم وقتی دشمنی در حال حجومه باید همه برن مشارکت کنن شما میخوان به قیمت جان دیگران سالم زندگی بکنید این که نمیشه این فسخه الاعراب و اشد و کفر اعراب از نظر کفر و نفاق از همه بدترند اون دفعه من ارز کدم اعراب نه به منای نژاد عرب اعراب این دوازه بار تو قرآن اومده به منای بادی نشینه مفرد نداره عرب ما نداریم مادت داریم میگیم عرب زبانا نه مفرد اعراب اعرابیه یعنی بادی نشین حالا امروز ما مثلا ممکن بگیم روستایی ها مثلا مثلایی که در داهاد هستند. خب آیات قبل اونایست که تو شهرن تو مدینن ولی حواشی شهر مدینه قبایلی بودن ست تا اینجا پنجات تا اینجا دی تا اینجا اینا بادی نشین نشین، تو کبیر بودن میگه اینا اشد و کفرن و نفاقن. کفرنی حقایق رو نپذیرفتن نادیده گرفتن انکار کردن نفاغ هم یعنی دروی نشون دادن و دا میگه چرا دروی نشون بدن؟ منافعی که نیست ببینید اینا که تو شهرن این سخن معروف از پیامبر شنیدین که علای به ثبات العظم بر شما باد زندگی در شهرهای بزرگ یعنی وقتی که آدم در یه مجتمع بزرگتر هست مبادلات انسانی تبادل افکار عقاید خیلی بیشتر میشه تا اینکه توی روستایی کوچک باشه یا وسط صحرا خانواده خودش و 4 تا 5 تا تا آدم دیگه آدما خیلی تنگ نظر میشن چهار دیبا همش خودشونن فقط وقتی که آدم در یه شهر بزرگتر هست وسعت نظر پیدا میکنه دیدش بازتر میشه یک سلسله مقررات و قوانین رو درک میکنه اینا که منفرد و تکی زندگی کردند دیدشون هم به همون نسبت بسته میشه بنابراین انکار میکنن یعنی یه حالت دفاعی از نظر روانی پیدا میکنن به یه بوتی اگر باور داره به هر چیزی که اعتقاد پیدا کرده سخت چسبیده شما مقایسه بکنید وضعیتی که فرض کنید تو امالکه عقب افتاده به عماله که رشد نیافته ایه. فرض کنیم مثل خود ما چقدر تعصب بیشتر نسبت به باورها تا این که آدم توی جامعه بزرگ میاد وقتی میره توی این جامعه یهودی هست، مسیحی هست تو هر خیابون هم کلیسای خودشونو دارن سند جور فرقه مختلف هست باهایی هستن، همه هستن بی دین هست با دین هست، یباش باش آدم عادت میکنه که تعمل بکنه دیگرانو عقاید هم این همه جلسات متعدد اینترفیس هست از مذاهب مختلف دین های مختلف حتی با بیدین ها چقدر فراوانه دائمان دیبیت با دارن مناظره های متعدد آدم ها یواش شواش می که نم باید همدیگه رو تعمال بکنیم دیگه چه دلیل داره میگه اونا هرچه زندگی ها تنگتر و بسته تر باشه پوشوندن حقیقت ندیده گرفتن یک نوب سال صد داشتن نفاغ هم به خاطر بیمه دیگه یعنی اگر ضعیف باشه که خب مجبوره که بپذیره ولی در دلش مخالفه دروی انجام میده ما تاریخ ما ما در چهارراه به سالات تاریخ بودین تو ایران از 2500 سال که میگن یک ثبت حکومت های غیر ایرانی بودن دیگران اومدن حمله کردن ایلخانان، مغلها نمیدونم سلجوقیان، غزنویان نمیدونم سلوقیان. خب ایرانی همه ما میگیم که 2500 سال موندیم جوری موندیم؟ هر مهاجمی آمده وقتی نتورستی افتیم مخلص شما این برنگ اونا در آمدیم و وزیر اونا شدیم، وکیل اونا شدیم ما بهترین در واقع مشابرهای اونا شدیم اون جای تو آمد؟ اسم رو عوض کردیم سلطان محمد خدا بنده اول مسلمونش کردن بعد شیعهش کردن اسم رو عوض کردیم اونا چند قرن تو ایران حکومت کردن دیگه پس این نیست که آدم بگه مونده به چه قیمتی در واقع مسئله همینه نفاق معنی همین دو ما افکار خودمونو داریم ولی بالاخره حکومت عوض شده ما میخوام زندگی بکنیم و مخلص اینا هم هستیم می‌بینیم خدمت میکنیم به این دیگه نیست پس به همون نسبتی که زندگی فردی تره این ویژگی‌ها را آدم پیدا می‌کنه. اشد دو کفرن و نفاقن و اجر درو الله یعلمو حدود ما انزل الله علی رسوله. در حالا تو ترجمه نوشتن اینا مثلا مساعدترن. در این کلمه چهار بار در قرآن میاد سه بارش به عنوان جداره. جدور یا جدار جدار یعنی دیوار. فقط این یه مورد اجدر به صورت فعل اومده یعنی چی؟ این کلمه من ندیدم اینجا ترجمه درست و دقیقی کرده باشن فارسی نداریم در عربی اسم و فعل دائما در هم تغییر میکنن اسم فعل میشه خیلی راحت که ما تو فارسی نداریم اینجوری. چنیم العراب و اشد و کفران و نفاقان و اجدر و الله یعلم حدود ما الله. یعنی در برابر شناخت حدود قوانین و مقررات مثل که دیواری جلشونه بلند دیوارترن یعنی مانع فهم حدود رو حدود یا یعنی در قرآن مثلا حدود آمده ماه رمضان میگه تلکه حدود حدودم خدا است از موقع که طولو خورشید نمیتونی غذاب یا صبحانه موقع از طولو تا غروب و مناسبات با همسر و روابط زناشویی مثلا یه حدود دیگه یه نظاماته در قرآن چارده بار حدود آمده هفت بارش به طلاقه طلاق همینیست که آدم تحصیم میگیره بیش از همه حدود خدا تو طلاق آمده از نظر ادنیگه داشتن از نظر خونه از نظر حقوقی که دو طرف داره بیش از همه حدود الله رو در مسئله اختلاف زناشویی و جدایی قرآن آورده. حالا تو روستا تو فقط دل بخواه دیگه هر زورش بیشتر قانون جنگله میگه بنابر اینا مثلا که یه دیواره بلندتری جلوشون هست برای شناخت این حدود ارث قوانین ارثو خدا گفته تلکه حدود الله دقیق این یه هشتم این یه م این دوم اگه اینطوری باشه اگه اونطوری باشه یه قوانین کاملا دقیق برای ارث وجود داره میشه حدود الله یام رب به هن از منکر قران حدود الله رو تشخیص داده خب اینا تو رستان نه فرهنگ داشتن، نه درس خوندن، نه مناسبات انسانی داشتن میگه پس اینا در برابرشون این مانع فهم این مقررات اجتماعی خیلی بیشتره یا تو نهست یه, یه باری آیه دیگه بود که من اشاره کردم راجب بنی اسرائیل میگه که اینا تو صحرا زندگی میکردن قرآن میگه خب حالا هم میخواستن برن شهر اونجا میگن سیر و پیاز و نمیدونم خیاره اونو این چیزا دوست داریم بریم بهره بشیم از این نعمت ها میگه خیلی ها برین ولی وقتی وارد شهر شُدین فتحل الباب سجدن با سجده وارد شهر بشید یعنی چی؟ یعنی سجده کردن خودتونو بکشونین سجده یعنی در خدمت و مطیع مقررات بودن مثال زدم که یه وقت شما خونه تکی دارین چهار دیواری اختیاری هر ساعت خاصین میرین بیرون هر ساعت یه یا بخ آپارتمان زندگی میکنه آپارتمان شوخی نداره تو آپارتمان آدم نمیتونه هر ساعتی مهمون داره ساعتی یک شب میون بیرون خدافظیاشو نیم ساعت دمه در طول بکشه همدیگه رو صدا بزنن خدافظ بخ بزنه این دیگه فرم میکنه باید قوانین آپارتمانشینی رو رعایت کرد ببینی وقتی که زندگی هی گسترده تر میشه تو خودت بودی تو خونه خودت وسط سرها بودی حتی می‌خواد رو هم بلند بکنه، آوازم بخون ولی دیگه تو آپارتمان که بچه ها تاپ 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 بدوَننم دوران طبقه زیر خوابیده سر صدا بشه. میگه وارد شهر که میشید با سجده وارد بشید. خب اینم نشانه هاییست است که زندگی وقتی که میاد توی جامعه گسردتر باید رعایت مقرراتو کرد به همین دلیله که می‌بینید تو کشورهای پیشرفته‌تر اروپا یا امریکا چقد اینجا قانون مهمه تو ایران کسانی که رشده حقوق میرن عمدتا برای اینکه یه حقوقی بگیرن یه لیسانسی داشته باشه ولی می‌بینین جامعه که لاسکول میرن واقعا خب یه شغل پردرامه دیه اهمیت حقوق رو قوانین رو میخوام ارز بکنه به این دنه نمیخواد اعراب و بگه مثلا اینا تنگ نظرن بدن یا روستایای ما هرچی آدم زنگیش زن محدودتر باشه دانشش نسبت به این مقررات زندگی اجتماعی و حقوق کمتر میشه و من الاعرابه من یتخذ به ببخشیم و الله علیمون حکیم خودم خودش علم داره و این توصیه هایی که میکنه رو حکمته که این مقررات رو باید بدونین و من الاعرابه من یتخذ و ما یونفق من بسیاری از این بادینشینان، نشینان اون کمکی که میان به جهاد میکنن انفاق نه به منه انفاق دین انفاق می خرج کردن یعنی کردن. آمده خرما میده است شوتر داده برای جنگ ولی نه این که خواسته باشه میخواد توم جامع زندگی کنه میخواد نشون بده که من دادم منم هستم حاجی یا شریک یه نور شرکتش رو بخواد نشون بده ولی این کار رو قرامت تلقی میکنه مقرمن قرامته قرامت هنی چی؟ یعنی هرامت چیزی نیست که خود آدم مقصر بده بشه آتش گرفت خونه مالمو دوز برد ماشینامو دو دوزیدن خسارات جنگ اینا آدم خودش نبوده یه ضرری به آدم خورده یعنی وقتی اینو داده پیش رفیقاش میگه خودم دستی دستی مال خودم آتش دادم <تصفح> رفتم دادم تو رو دروازی میخواد زندگی کنه تو این جامعه اینا منافقانه است و یه طرب بسو بکنم و دوائر یه طرب بسو اینه چشم انتظاره یعنی داده یه چیزی که بگه ما هم هستیم ولی چشم انتظار دوائر بر شما دوائر جمع دائره است دائره یعنی چی؟ دار یعنی چی؟ دار خانه رو میگن دار دیگه چون یه دیواری دورشه دیگه برای که محافظ باشه دورش دیوار یا دیار. دیار شهرار چون دورش قلعه و برج بار بود می گفتن دیار. دایره نه که حاد سیل زلزله بیماری آدم محاصره میکنه راه پس و پیش نداره بهش میگن مثل دایره میبنده آدم و دیگه آدم راه خلاصی نداره. میگه اینا منتظر شما برید نیست و نابود بشید. یعنی آنچنان بلا سرتون بیاد که راه پس و پیش نداشته باشید یعنی خوش مینم نیستن به شما. عليهم دائره و والله سميع عليم بر خودشان باد این شعار نیست یعنی کسی که اینطور طور منفی نگره بدخواهی دیگرانه این بدخواهی به خودش برمیگرده این نوع زندگی کردن توأم با کینه و بدخواهی و منفی نگری بر خودشه و الله سمیون علیم خدا سميع و علیم این حرفا رو میشنوه تو نظام خدا این واسطاه داره در عین حال از همین بادی نشینان و من الاعراب من یؤمن بالله و یوم الاخر بعضی هاشونم به خدا ایمان دارند به آخرت ایمان دارند و یتخذو ما قربات قرباتن الله و سلوات الرسول اون خرشی که میکنه اون مشارکتی که در جبهه و جهاد میکنه اینها رو وسیله قرباتن الله قربات جمع قرب دیگه نیست قرب یعنی نزدیکی یعنی اینا رو وسیله نزدیک شدن به خدا خدا که مکانی نیست که بگیم به اون نزدیک میشیم یعنی خدا چون به ها به ما هم داریم میبخشیم خدا رحمت داره مام دلمون بقید جامعمون میسوزه یعنی صفات خدایی پیدا کردن به ارزش های خدایی نزدیک شدن. یعنی آشق معنویت این کاری که میکنه و سلوات رسول نه اینکه برای رسول صلوات میفرسته، صلوات یعنی روی کرد این از مواردی است که معنی صلوات هم نشون میده. یعنی هم میخواد به خدا نزدیک بشه و هم توجه رسول رو به خودش جلب کنه. نه رو ریاکاری. آدمی که مربی، یک معلمی داشته باشه، تو کلاس معلم ببینه این توجه میکنه، دقت میکنه، سوال داره، بیشتر بهش توجه کنه. خب این خوبه دیگه. یعنی پیامبرم تعییدش میکنه. صلوات نه یعنی روی کرد. مام که بر پیامبر صلوات میفرسیم. نه اینکه فقط بگیم سلوات بفرسیم. مثلا تو قرآن سلوات فرستاد یعنی نیست که حالا با پست بشه یا با توسط مسافر بفرسیم. صلوات میگه سللو علیه و سلمو یعنی به او روی بیارید به او توجه بکنید. عمل کرده پیامبر رو در واقع برای خودتون یک الگویی قرار بدید. الا انهاغر و تلقم آگاه باشید که این کار واقعا هم باعث تقشون به خدا میشه سیوت خللهمون الله و فی رحمت به زودی خداون اوننا رو در رحمتش داخل میکنه در مورد قبلیا میگه دااعرت و سو اونا در یه دایره بد ماثره بدی ها میشن یکی میگه کجا وارد کجا میشن؟ وارد رحمت خدا رحمت خدا اینها رو فرا میگیره ان الله قفور و رحیم خدابند قفور و رحیمه. حالا یه گروه دیگه ملازمی فهمید همطور داره گروه گروه آدم رو معرفه میکنه حالا اونجا آدمای مثبت و سابقون الاولون من المهاجرین والانسار سابقون یعنی از مسابقه است دیگه نیست سابق یعنی پیشتاز پیشگام پیش آهنگان اسلام وقتی شروع شد چند نفر بودن؟ اول پیامبر بود و ازات قدیج از را تلیب ویهباهبا طیه عضوریی و, علی و, و از دو تا و سه چهار تا شروع شدن بعدش شد ده تا 20 تا مثلا. تو کدوم دوران دورانی که همش شکنجه بوده آزار بوده میکشن اینا رو. اینا پیش تازن اگر ما امروز مسلمون هستیم این پیش تازان شروع کردند به ما رسوندن با جانشون با مالشون. میگه و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار از اونایی که حاضر شدن هجرت بکنن امروز که موف کردن که تو امریکا که در عمر هر کسی به طور متوسط چهار یا پنج بار موف میکنه از این شرایط اونجوری هر جو کار بشه میرن دیگه اصلا زندگی نیازی نیست آدم یه جوری بمونه اون موقع اصلا بیرون از قبیله و شهر امنیت وجود نداشته نه جاده نه هتل هر جای میرفتن جانشون در قطر بوده. فقط قبیلس نظام قبیله دولت نیست پلیس نیز ژاندارمی چیزی وجود نداشته. حالا اونا که حاضر شدن به خاطر اعتقادات خودشون از شهر آبا و اجدادیشون بکنن برن به سمت یسررب که بعددن مدینه گذاشتن. خیلی کار مهمه به خاطر عقیدهشون آرمانشون تمام خونارشون و خونه زندگیشون رو مسادره کردن اونها چیزی دست خالی رفتن. رفتن تو مدینه اینا یه تا پیرهم بودن هیچ چی نداشتن. خیلی زن و بچهشون هم نمیتونسن بیارنده یه موندن اینا اونجا. مردم مدینه هم که اینا رو پذیرفتن عهد اخوبت بسن هر کدوم با یکی از اینا برادر شد بردن تو خونه خودشون مهمان. انصار کسانی که نصرت دادن. به تعبیر قرآن میگه ولادینا تبعوا الدار والایمان کسانی که به ایمان خانه دادند. نمیگه به مؤمنین یعنی برای ایمان یک لانه درست کردن یه جایگاه درست کردن میگه یحبون من هاجر الیهم دوست دارن اونهایی رو که هجرت میکنن میان از دوستدار مهمانند مهمانی که بیان بلا یرجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتو از این چیزایی که با اینا دارن تقسیم میکنن در سینه احساس نمیکنن که حیف شد حالا ثروتونو نسکردیم و یعسرون علی انفسهم بلو کانبهم بهم حساسیتون ایسار میکنن هرچند کالای شخصی خودشه یه دونه داره ولی ترجیح دادن که بدن به اینا یعنی نه تنها مساوی نسل نکردن بیش از اون خصوصی هاشون هم خودشون بود دادن قرآن خیلی تجلیل کرده از انصار اینایی که در واقع پذیرفتن و نه اینا همه کشته میشدن تو مکه پیامبر و مسلمان ها این هایی که یه همچین خدماتی کردن ولادین تبعوهم به احسانن، اون هایی که در نسل های بعد با کاری نیک، با نیکی از اینها تبعیت کردند. نه اینکه مقلد شدن، دنبال خط آقا افتادن. یعنی از نیکی اینا تبعیت کردند. این در واقع میخوره تا نسل های آینده، تا نسل ما، میگه نه تنها اون پیشگامان، شما میتونین در زمان خودتون پیشگام باشین. تو شهر خودتون تو خانواده خودتون در زمانه خودتون یک اقدام بالایی بکنید ابتکاری بزنین یعنی این پیام رو که تا اینجا به ما رسوندن مثل مسابقه دو امدادیه می دوان می رسونه دست یکی اون بعد به دو برسوند دست بعدی هر کدوم ما تو این مسابقه امدادی برای رسوندن پیام تسلیم به خدای یکتا همه تو مسابقه هستیم میگه اینا رضی الله عنهم و رضوا عن خدا از اینا راضیه و اونام راضیه ندون در سر سرنوشتی که پیدا کرده حتما دیدین که معمولا اهل تسنن وقتی که نام ابوبکر عمر و عثمان و علی و نمی همه پشتش میگن رضی الله عنه به این آیه استناد میکنن که قرآن گفته از اینا راضیه البته شیعیان میگن که گفته من المهاجرین مهاجرینه والانصار این گارانتی نیست که هرکی مهاجرات محجر، کرده یا انصار اونا که مثلا درست موندن اعتقاد دارن چون مثلا ولایت حضرت علی رو به دایی نفذیرفتن پس دیگه مونا خوب نیستن جاشون جهنمیه حالا اینا دو تعبیر دیگه اهل تسنن این رو شامل همه مهاجرین و انصار میدونن شیعیان فقط کسانی که حال به اهل بیت رو کرده باشن خداوند برای اینها باغه هایی به همون ممنونی که بارها توضیح دادم باغه هایی که تجری تحت هل انهار. نهرها از زیرش جاریه من این دقت کردم دیدم که این تجری تحت هل انهار چهل بار در قرآن اومده چهلم عدد کمال دیگه نیست سی و نه بارش میگه تجری من تحت هل این یه مورد تنها در قرآن است که میگه تجری تحت هل من به اصطلاح من تبعیزیه یعنی بعض. بعضی از کتاب ها بعضی از مردم یعنی نهر هست تو این باغ از این طرف چپ داره میره راست میره از وسط رفته یعنی قابل دسترسیه ولی یه وقت هست. از تمام زیر باغ داره نهر میره البته اینم مثال مثاله منظور از باغ هم باغ نیست زندگی س سبه یعنی اینا اعمالشون اعمال مثل آب حیات بوده آیندهشون با اعمالشون داره سیراب میشه موقت نیست. حالا چرا این من اینجا افتاده ؟ اینا پیشگاهند دیگه اینا سسلسلله ها هستن یا توست یه بار کردم. طالبه جوونی وارد یه مجلس شد و آقایون گوش تا گوش نشسته بودن بزرگان مامه داران و یکی گفت که این نمیشناختنش جوونی بود آقا از کدام سلسله همیشه میخوام بفهمم که این وابسته مثلا به سلسله جلیله روحانیت کیه فلان آیت الله فلان خود سر سلسله همه افتخاراتشون به کیه من سر سلسله هم میخواد بگه خودتون سر سلسله باشید این سرسلسله ها مهمن که ایجاد کردن یه مسیری رو حالا در هر دور کسی در زمان خودش خدا رحمت کنه بزرگانی که تو جامعه خودمون داشتی مصدقه ها شریعتی ها نمیدونم چمران ها همثال اینا که یه ای راهی رو گشودن طالقانی ها و خیلی حال میگه از اینا خدا راضین اینا چون تمام وجودشون برای این کار بوده از یه قسمت باغ آب نمیره از همه وجودشون داره منشه حیات میباره زالکل برای عبد هم در اونجا خواهند بود زالکل این یک پیروزی عظیمه حالا یه گروه دیگه باز و من من هاو لکم من الاعراب اینا که پیرامون شهر هستند سابربند، هاشیه شهران، جز حومه هستند از این بادی نشینان اطراف شهر مدینه منافقون فکر نکنین این دروها فقط تو شهرن بادی نشینان هم حالت دروهی دارن و من اهل المدینه مردو علن نفاق اینا که تو شهر هستند خیلی از اینا مردو علن مردو یعنی اینا کار کشتن. اینا ماهر شدن اینا حسابی یاد گرفتن چگونه نقش بازی بکنن اونا سادن، منافقن ولی اینا که تو شهرن مرد و علن نفاق تمرین کردن، مسلطن، زبون بازن و خیلی قشنگ بلدن نقش خودشون رو ایفاق کنن دو صف جلو هم میشه هستن هر جا که تقسیم و قناعیه یا چیزی هست یا دردسر سر زحمتی نداره اینا جلو هن. هر کردم لاقل ما این تجربه بر رو این سی۵ سی 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 سال خوب پیدا کردیم که چطور شعارهای تند و تیتر چطور هیچ خبری ازشون نبوده قبل از انقلاب تو اون سختی ها بعدا یقاشه باش رو آمدن و مدی تر از همه لا تعلم ها تو نمی اینا رو فرام بر نهح نه هم ما می اینم جالبه. یه میگن که پیغمبر علم غیب داره. خدا میگه بابا تو نمیشناسی. قبلا هم مشابهنگ داریم. بارها تو قرآن به من میگه که به مردم بگو من علم غیب نمیدونم. قول لا اعلم الغیب. بگو من غیب نمیدونم. لو كنت اعلم الغیب لستکثرت منالخبر. من غیب میدونسام خیلی منافع به دست میآوردم. شکست نمیخوردم خیلی چیزا در ببم نمیخورد. من غیب نمیدونم. حالا یه دایی میگن هم پیانبر میدونه و همه احل همه چی رو میدونن و اعمال ما همه انسان هم صبح تا شب به اون عرضه میشه خبر از همه چیمون دارن اینا قلوب که متاسفانه میکنه سنو عزیزه به هم مررته این اینا دو, دو درد سر میبینن عذاب نه به اون معنای خاصی که ما میگیم عذاب یعنی محرومیت از اون تأمین نیازها دیگه چرا دوبار؟ اینکه هم یه بار خودش فیلم بازی کرده درویی کرده یه بار دیگران رو فریب داده یعنی این فریب و این ظاهر نمایی زررش به دیگری خورده پس هم شخصیت خودش رو تخریب کرده هم رو دیگران اثر بد گذاشته بنابراین این به نمره نمر منفیش دو براوره ثم یو ردون رد الى عذاب عظیم سپس بر این آخرت عذاب عظیم بازی گروه دیگه و آخرون اعترفو به دنوب هم یه دهی حالا شما وقتی برگشتید اعتراف میکنن به زنوبشون میان اعتراف میکنن آره ما اشتباه کردیم ما واقعا نادم هستیم ما باید میامدیم نیمدیم نفهی بستیم حق بود ما چنین میکردیم و خلطو و آخرون اعترفو به دنوب هم خلطو عملا صالحا و آخر سیعا مخلوط کردن یه عمل صالحی رو با یه عمل بدی یعنی خب حالا اعتراف کردن و آمدن در واقع مساله رو مطرح میکنن و کار اصلاح هم میکنن دیگه عسى ان الله عليهم ان الله غفور رحیم امید است که خداوند اینها رو ببخشه خداوند غفور و رحیم یعنی همیشه در توبه بازه تو نیامدی مشارکت نکردی حالا وقتی که اعتراف بکنی بیان بکنی که من را غلطی رفتم بعد این کار میکردم و شروع بکنی اصلاح مسیح خب خدا تو وزیره اشکال نداره خب اینا یه تعدادی بودن که به جبران کار خلافی کردن آوردن به پیامبر صدقاتی بدن صدقات به معنی همون انفاق ما نایمدیم محروم شدیم حالا به جبران این که ما امتی نکردیم از خودمون مایی نذاشتیم خواهش میکنیم فرض کنیم حالا مثلا این دهمن خور ها رو شما بگیرید به مستمندان بدین پول که اون موقع نبوده بخشی از داراییشون آمدن به پیانبر بدم پیامبر اون چیزی که نقل شده نگرفتن گفتن من دستوری ندارم خدا چیزی یعنی در اون موقع هنوز قانونی نیمده بوده که مالیاتی بگیرن از مرشی بگیریم ما. قناعیمی تو جنگ بوده ولی بخوان از اشخاصی که نیومدن کار مثلا خلاف کردن بیان به جبران کار خلافشون یه پولی بده پول که نیست من ناخداگاه پول میگم پیامبر نمیگیرن این آیه هستش که چرا نمیگیری بگیر ازشون نه اینکه به زور بگیر میگه بپذیر ازشون خوز من اموالهم صدقتن تو تهرهم تو زکیهم به ها ازشون بگیر تا این صدقه تو تهره هم پاکشون بکنه و تو زکی هم به ها تذکیه نفس پیدا بکنن با این و سلّه علیه هم بر اونها رو بیار با اونها درود بفرز تشویقشون بکن دعا بکن براشون این معنای صله هستش این درود گفتن این دعا کردن اون تشویق و تعیید یه آرامششست برای اونها اگه کسی به زور بگیره که دیگه این حرفها بود دنبالش نیست این دقیقا منزیورش همون پذیرفتنه و الله و سمی و یم خداش نوای و داناست الان علم و الله هو و یاقبل و تو و و یخذ و صدقات آیا اینا نمیدونن که این خداست که قبول میکنه تو بر رو از بندگانش و یه اخذو و صدقات میپذیرره یعنی شما خدادهدیدعمللا. یعنی رسول که نیست که بگیم به شخص دادیم یعنی با این کارتون در واقع به سمت خدا رفتید و انالله هوا و تباب و رحیم خداست که تباب و رحیم بازگشت کننده به بندگان به حال آمادهی تغییر مسیره و قول املو با و سیر الله و عملكم و المؤمنون. و به اینام باز همینو میگه که خب عمل بکنید حالا نایمدید على این صدقاتو دادید بسیار خوب این پاکتون میکنه ما معمولا میگیم که زکات بدین تا مالتون پاک بشه قران میگه زکات بدین تا خودتون پاک بشین مال که پاک نمیشه مال که نجاست نیستش اون چیزی که هست خود انسانه که تزکیه پیدا میکنه بگو عمل بکنید خداوند عملتون رو در آینده خدا و رسول خواهندید و همچنین مؤمنین مردم من میبینن که راست میگین یا نه اگه واقعا توبه کرده باشین و سطورت دونه الى عالم الغیبه و شهاده فیونبه او کن به ما کنتم تعملون بعدم برمیگردید به سوی اون خداوندی که دانای همه پنهانی ها و آشکار هست خدا بهتون خبر میده این کاراتونو یه گروه دیگه هم معرفی میکنه اینا یه پله پایین ترن من ارز کردم که قرآن به جه کسی سیاس بکنه داره تیف مردم رو توضیح میده در یه تجربه اجتماعی. و آخرون مرجون اله الله یه گروه دیگه هم هستن که نه توبه هم نکردن اعتراف هم نکردن آدمایی بودن که شخصیتی هم نداشتن هر طرف باد بیاد رفتن دیگه اون موقع اینا رو فرید دادن اینا هم نه اونا گفتن خطر داره بیرین کشته میشین زن و بچه تو بی سهت را هم نرفتن قصدی هم نداشتن سیاهی لشگر بودن مرجون الامرالله. یعنی به امر خدا یعنی ارجاع داده شدن تعمیق افتاده یعنی کارشون دست خدا, از خدا دیگه میدونه اما یعذب هم و اما یتوب و علیهم و الله و علی منحکیم حالا یا عذاب میشن یا خداون رحمتش بر اونا برمیگرده اینا وضعیتشون نامشخصه حالا آینده ببینیم چیکار میکنه اینا یعنی در واقع پنج و پنجا این بسطن نیمدن تخلف کردن حالا در یه موزه در واقع بی‌طرفانه هستند معلومه که خیلی اینا مقصر نیستن اینا بی شخصیت و آدم های مقلد بودن یه گروه دیگه یه نقش گروه دیگر رو حالا میگه بلدین تخذو مسجدا زرارن و کفرن یه دیو امد مسجد ساختن وقتی اینا داشتن میرفتن تبوک اینا شروع کردن به مسجد سازی چه مسجدی؟ مسجد زرار زرار نیم زرار مسلمان است و کفرن کفرنی حقیقتی رو پوشوندن و تفریقا بین المؤمنین پناه تفرقه بین المؤمنین فرش کنید اینجا این مرکز ابن سیناسه که با اون برای خیابونه که دیگه بخواد یه مرکزی بسازه تفرقه است یا یه شهر دیگه صد تا مرکز که نمیخواد همه یه خدا و یک پیام و یک کتاب چرا باید انقدر این ها باشه میگه این تفرقست بین مؤمنین و ارسادن لمنهار و الله و رسوله این کمینگاه ارساد یعنی رسد کردن کمینگاه برای اون کسی که با خدا و رسولش از قبل این در واقع مخالف بوده می جنگیده حالا داستانی تعریف کردن یک کسی که مسیحی بوده یک به اصطلاح مسیحی بوده که این در مدینه بوده وقتی که پیامبر آمدن به مدینه این دیگه کارش از رونق افتاد دیگه حالا مسلمان ها در اونجا میدان به دست آوردن این ناراضی شد رفت مکه اون کوفاره رو علیه پیامبر تحریک کرد اونجا کارش نگرف رفت روم روم شرقی با امپراتور روم که اگه نیرو بدین مثلا اینجا این اسلام داره قدرت پیدا میکنه از اونجا پیغام داده یه مسجدی شما بسازید یه پایگاهی باشه از اونجا ما میتونیم تبلیغات آغاز با معلومه توی جامعه اسلامی که نمیتونن قمارخونه را بندازن که از اونجا همیشه سنگر در دل موافقین دیگه میگه که خب اینا وقتی هم که شما برمی‌گین والله نه ان اردنا الال حسنا سوگند می‌خورن که باور کنید که ما خاصیم بهترین رو انجام بدیم رفتیم مسجد ساختیم والله یشهد انهم لا کاذبن خدا میدونه که دروغ دارن میگه یعنی پس نشون میده مسجد سازی هم مسجد به جایی که پایگاه توحید باشه میتونه پایگاه شرک بشه مسجدی که در خدمت تبلیغات حکومتی باشه آخونداشو اونا تعیین بکنه شعارا همش میک خواهی برای این برای اون فقط در واقع در خدمت اهداف سیاسی قرار بگیرن اینا مسجد زراره اینا مسجد خدا نیست پایگاه شرکه پایگاه منافع و اهداف سیاسیه این نیست که هرکی مسجد ساخت ب مسجد دیگه مقدسه ساختمان که قدرصد پیداه میکنه آجر و سنگ مهمنی که نیت اون کسانی که پشتشون هستن چی بوده. لا تقوم فیه ابدا اینا از پیامبر دعوت کردن بعد از بازگرد تبوک که شما بیا افتتاب بکنید نماز اونجا بکنین. میگه ابدا اونجا نیست نه اونجا. لمس جدان ع ساللت تقوان اول یوممن ان تقوم فیح. مسجدی که از روز اول بر تقوا و شده اونجا سزاواره بری حالا بعضی ها گفتن مسجد قباء بعضی ها گفتن مسجد النبی فیه رجال یحبون ان و الله یحب المتطهرین متطهرین این دوتا تشدید داره در اون مسجد مردانی هستن البته رجال وقتی تو قرآن میاد اگه قضیه رجال و نساء باشه هر دو رو در بر میگیره این له وقت نیستش خدمتتون تاجی دم. در آنجا مردمانی هستند یعنی مسلمانانی که آمدن تو مسجد برای که پاک بشن نه خط و رافت سیاسی والله یحب المتقین خداوند دوست داره آدمای پاکو میگه تو اون مسجد ورا نه اینی که آرا برای خط و خطوت سیاسی و نمیدونم اهداف رسیدن به یه مقامی یا برای خیلی از این روحانیون مسجد یک بیزنسه یه دوکان است که مسجد پیدا شد از اونجا میتونه خمس و زکات و وجوهات بگیره و مثل یه آدمی که فارغ التحصیل یه دانشگاه فعلا شغل میخواد یه جا استخدام بشه برای یک روحانی یه طلبه ای که از حوزه آمده بیرون این ایداله که یه مسجد دیگه پیدا کنه یه محل فعلا در خدمتونه وجوهاتشون خمساتشون میاد اونجا اینا هیچ کدوم اسالت نداره افمن اسس بنيانه على تقى من الله بر رضوان خير ام من اسس او على شفا جرفن هارن فنهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين خب چون موضوع مسجد بوده، و بنای یک مسجد فاندیشن یک مسجد بر چه نیت و قصد و در واقع انگیزه ای هست اینجا الان یک نتیجه گیریه کلی میکنه آن کسی که اساس بنیان نبود بنیانشو بنیان یعنی شالوده یعنی فاندیشن یعنی اساس ما تو زندگی موقعی که میریم درس میخونیم برای چی چرا این انتخاب رشته کردیم داریم یه بنیان میذاریم تحصیلات ازدواج وقتی میکنیم نیتمون چی بوده چرا پسندیدیم کار میگیریم زندگی ما مجموعی سیکلای بسته هست هر کدوم یک بنیاده یک تصمیمه وارد یک زندگی خاصی میشین در قرآن هست میگه قول رب ادخل نیمود خلص صدقه خدای منو با صداقت داخل بکن و اخرجی مخرج صدق با صداقت خارج بکن این سیکلی که تیم میکنم وجعلی ملدون که سلطان النسیره به من از جانب خودت یک تسلطی به کارم بده که خودت کمک کرده باشی برود و خروج هم ما صداقت باشه خب میگه کسی که از اول اساس هر تصمیم و برنامه رو بر تقوی خدا و رزوان رو گذاشته تقوی یعنی ترمز، یعنی سلف کنترل، رزوان یعنی گاز دادن ترمز و گاز خدا, خدا کجا گفته نکن کجا گفته بکن اونجا که گفته نکن ترمز داشته باش تقوا داشته باش سلف کنترل داشته باش اونجا که رضایت خداس برو گاز بده تند برو کسی که اساسش رو روی معیارای بد و خوب الهی گذاشته که خدا کدومو بد دونسته کدومو خوب ارزش‌هاش ارزش‌های خداییه این بهتره یا اون کسی که اساسش رو کجا گذاشته اساسا بنیان نه او علا شفا جروفن شفا نی یعنی لبه جروف یعنی ریزشی شفا جروف هارن لروت خونه دیدین وقتی سیل میاد این کنارها شما پا بذارید میریزه یا یه لبه چه پا بذارید میریزه میگه خونتونه این اصطلاحات اینجا اصطلاحات مهندسیه این قرآن اصطلاحات مهندسیه خیلی زیاد داره این از یکی از انواعش هستش ساختمان فاندیشنش رو کجا می‌خوای بذاری زمین دژ سفت محکم بهتون آرمز یا گذاشتی رو لبه ماسهح رودخانه که دست بزنی می ریزه وقتی ریخت تو لبه چاه یا رو رودخونه خود تو خونه همه میفتین تو چاه میگه فن رو روبه فین جهنم نه نمیگه تو آب میفتین تو آتش میفتین. این مثاله نمیخواد تو مثال ساختمان بمونیم. و الله لا هدلقامم از ظالین این ظلم خداوندم ظالین رو به مقصد نمیرسونه. این توتال یاد دیگه را بخونیم و تمام بکنیم لا یزال بنیانهم الذی بنا ری تنفی قلوبهم لا یزال دائما این بنایی که کردن بنای تحصیلات بنای ازدواج بنای نمیدونم استفاده هر چی که تو زندگی هر پروژه‌ای که پیش بردی وقتی که اساسش بر تقوا و رضات خداوند باشه لا یزال ریب ریب و یعنی شک و تردید استرام فی بهم در دل دائما تنشه اضطراب الا ان تقطعوا مگر دل تقطع یعنی قطع این روابط قطع این به صلاح بعضی‌ها گفتن تا بمیره و نه معنی قلب به معنای قلب سنوری که نیست قلب مرکز احساسات و عواطف یعنی تو اگه با یه نیت غیر خدایی رفتی تا این نیت به چسبیده و پیونداری این ناآرامی هست قرآن میگه علا به ذکر الله تطمئن القروب دل فقط به یاد خدا آرامش پیدا میکنه وقتی که نیت و انگیزه چیز دیگه بود دی باشه دائما این استراب آرامی به تردیدا هست مگر اینکه اون عامل اصلیش تقدر کاملا قیچی بکنی اون نیت ناپاکی که از اول بوده و الله علی منحکیم آخرین آخرینم یک وعده مهمه ان الله اشترى من نه خدا مشتریه خدا خریداره خدا داره جار میزنه ما خریداریم چی رو میخره خدا هم و هم خدا جانتون رو میخره مالتون رو میخره هر خودش داده به چه قیمتی چند میخره بنده لهم به قیمت بهشت چی کار بکنیم؟ یقاتلون فی سبیل الله پیکار بکنید برید به مساف دشمنان به مساف متجاوزان از جان و مالتون مایه بذارید قا... فیقتلون و یقتلون بکشید کشته بشید کی رو نکه به خود مردم بکشید یعنی برو در مساف دشمن خب معلومه یا کشته میشی یا میکشی دیگه نه اینکه هدف کشتنه فیقتلون و یقتلون وعدن علیه حقا فه توراته والانجیل والقرآن این یک وعده حقیه هم در تورات خدا گفته هم در انجیل و هم در قرآن که باید دفاع کرد نمیشه فقط یه ایمان لفظی داشت و فداکاری نکرد و من آفا به عهدهی من الله کی از خدا خوش خود چه کسی از خدا در وعدش وفادارتره؟ باور کردید اگه باور کردید فست رو به بیع بایدتون به به بشارت باد به شما بر امزایی که زیر این قرار داده با خدا کردید. فست تبش رو به شارارت باد خوشبال شما به بتون ب بیع یعنی خرید و فروش معامله کردی با خدا به بی اکلزی بایتون به و ذال که حول فوزل از این اون. فوز عظیم فوزم که ارز کردم عربات عباتون سوالی سوزان که می که خطر مرگ از تشنگی و هزار خطر دیگه بود وقتی می رسیدن به مقصد می گفتن فازن. به بیابانم می گفتن مفازن. یعنی دنیا بیابان خطرناکه یه عمری دارید صد عمر میکنید این عمر رو خوب عبور بکن وقتی سالم رسیدی به آخر این فوز عظیمه صدق الله علیه عظیم